0: L'équipe du Soir, bonsoir à tous et bienvenue. On a eu chaud, même très chaud avec Mbappé, avec un coup reçu à l'entraînement. Il ne sera en tout cas peut-être pas à 100% pour le match. Et mercredi contre là, êtes-vous inquiets C'est son' sondage du Soir. On va jouer peut-être un peu à se faire peur avec ce Paris Saint-Germain. Euh, sondage du Soir, disponible sur le compte Twitter de l'équipe du Soir. Le président est dans la place. Ce n'est pas le président du lundi. C'est un président... Euh, Magnifique, Sébastien Tarago. bonsoir, qui connaît tous les petits secrets de l'équipe du soir. Bonsoir Sébastien.
1: <rire> ça va Et vous Très bien. Mmh.
0: Très bien. Sébastien, je vous présente votre ville-peuple, à votre droite, le spectre de l'équipe du soir, Gilles Favard. Bonsoir Gilles. Moi bon, ça va Ça va Ça va. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission de Greg qui nous précède. Il y a un petit magnéto sur la Ligue 2 où ils interrogent des téléspectateurs quel est votre chroniqueur préféré et votre nom arrivait comme ça tout le temps. C'est Favaron préféré, mais Gilles, je l'adore et tout ça.
2: Je... Ça n'a pas l'air de vous surprendre, Gilles Non, je... c'est normal, je ah, vais les mets de partout. Okay. vous faites sur la
3: Ligue 1, ce sera pareil. Okay.
0: Gilles, on est <rire> ravis de vous avoir. Attention, Giflons
3: à un autre le chroniqueur. Brésil. Euh, là moi, je suis un chroniqueur de Ligue des Champions. Hein. Je, je tiens à vous le dire tout de suite.
0: Oui Voilà, c'est pas la Ligue de mon niveau. Non, non vous, c'est. Voilà. voilà hein, vous montez légèrement en gamme. Évidemment. La tigresse de l'équipe du soir est là. Bonsoir. Bonsoir. C'est le soleil marseillais qui donne ce bon temps Vous êtes parti au soleil, j'ai l'impression.
2: <rire> oui, c'est ça.
0: Hein. Ah, d'accord. Ok, très bien. Désolé. Euh, Eric Bilderman,
4: Georges Clunet. Ouais. Bonsoir, Eric. Salut. Ça va, Eric Ouais, il n'y a pas de sport mécanique euh, au menu ce soir Non Tu peux rentrer bah non, dommage parce que, non, parce qu'il n'y avait Port personne pour en parler autour de la table. Tararo 9ème euh, pour ouais. euh, son premier Grand Prix euh, avec une euh, Yamaha qui va pas fort ouais. en vitesse de pointe. Je pense qu'on est parti pour une saison un peu différente de l'année dernière. Ouais. Donc on en parlera peut-être un peu moins. Ouais. Beaucoup moins même, je bah ouais, euh, D'ailleurs, tu viendras moins souvent aussi. C'est dommage. J'aime que les gagnants. C'était mon euh, bah, dernier champ <rire> de compétences avec ça. les voitures. <rire> C'est ça. Tu ouais, tresses les voitures 1960 Ouais, les voitures moi, vintage. Donc, vous êtes en train de vous
0: annoncer que c'est votre peut-être, votre dernière émission en On a dit peut-être.
4: On a dit peut-être. Peut-être, ouais. sortez. Peut-être pas.
0: <rire> <rire> Virginie saint -Silly. bonsoir
5: Virginie. Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde. Le cadeau, c'est ça Non, le cadeau, non, mais c'est la veste, surtout.
2: C'est ah, laquelle, la veste ah, ah, pas mal, hein ah, ouais, ouais, Hop là, double
5: face, ouais, voilà. Ouais,
0: double... Euh, donc, pour le cadeau. Pour le cadeau, mademoiselle.
5: On est toujours très triste quand on voit des bon. joueurs écartés des terrains pendant très longtemps à cause de grosses blessures. On est donc ravis quand on les voit revenir. Regardez, ce soir, vous pouvez gagner wow. le maillot de l'Olympique Lyonnais de Jeff. Rena Adélaïde, Maillot porté, signé, euh, l'Olympique Lyonnais qui a signé une belle victoire d'ailleurs ce week-end, hein, je tiens à le signaler. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur.
0: Oh, une victoire à Lorient, hein. ouais, bon. Oui, pas très belle quand même. Oui, oui, non, non, mais, ça va quoi, hein, c'est l'Olympique ah, Lyonnais, victoire à Lorient. Lorient. Merci Virginie, en tout cas merci à Jeff Rena Adélaïde de nous offrir son, son joli maillot. Mbappé, blessé, choc à l'entraînement aujourd'hui entre Kylian Mbappé et Idriss Agueil. Voici la pièce à conviction. Regardez une semelle sur le pied gauche et donc une inquiétude concernant bien sûr le match de Mbappé. Le match, c'est mercredi, contre le Real. Le docteur Eric Wilderman a déjà commenté. Qu'est-ce oh, qu qu -ce que c'est que ce signe Alors Hugo Delon, journaliste à l'équipe, précise des examens passés n'ont pas révélé de fracture Le communiqué euh, du Paris Saint-Germain. En fin d'après-midi, est tombé des examens médicaux rassurants et un nouveau point sera fait dans 24 heures. Euh, information, précision, l'équipe du Gaudelon de la encore la participation de Bappé n'est pas remise en cause. Il devrait tenir sa place. Alors, la question est la suivante, une question, on va dire, un peu virtuelle, mais Paris pourrait-il se qualifier sans Kylian Mbappé Deux chroniqueurs vont s'opposer. Euh, Jingle, enregistre s'il vous plaît. Ou pas hein. Par roupie ou quoi, euh, Allez, les gars. Et un chroniqueur de Ligue des Champions face à un chroniqueur de Ligue 2. Ça tombe bien. Dominique Sévrac a répondu Bonsoir. oui. Et Gilles a répondu non. La parole est à la Ligue des Champions, évidemment, une compétition que nous, nous chérissons plus particulièrement. Euh, Dominique, je vous écoute.
3: Non mais évidemment que l'absence de Kylian Mbappé, c'est un coup dur, que c'est le meilleur joueur de cette équipe et peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Mais à un moment donné, tu as le droit aussi d'être une équipe. Quoi. Il me semble que l'année dernière, Chelsea a franchi les tours. Je crois que c'était sans stars, sans... Qu'est-ce qui se passe
0: non, non, vous inquiétez pas, il y a une petite erreur de chrono, mais on a, on a quelques problèmes techniques, ne, ne vous inquiétez pas, vous
3: pouvez continuer. Une minute, mais moi je peux avoir une minute. Non, non, mais... Et oui, donc à un moment donné, tu le droit d'être une équipe, je crois que l'année dernière, Chelsea a, a passé des tours et a même remporté avec des champions sans véritablement star. Et je me souviens aussi qu'au match aller, la différence s'est faite surtout au milieu de terrain. Donc euh, voilà, euh, aujourd'hui, Paris a toutes les armes pour se qualifier, même sans Mbappé.
0: Ok. Euh, Gilles, vous avez répondu non, vous avez écouté les arguments de, de Dominique, quels sont les, les vôtres maintenant
2: Ces arguments ne m'étonnent pas, c'est effectivement, on peut toujours se qualifier sans un joueur énorme qui est, qui est Mbappé, mais seulement le problème c'est que les autres joueurs sont des joueurs de Ligue 2. Donc, Icardi, j'en parle pas, il pourrait jouer à Grenoble. Di Maria, il a le niveau de, à l'heure actuelle de Pau. Et quant à Neymar, j'en parle même plus, parce que c'est dramatique la partie qu'il a, qu a, la copie qu'il a donnée à Nice. Donc moi, je suis très, très inquiet. Effectivement, je suis très, très inquiet parce que si lui, il joue pas, ça fait que Messi, on le voit pas parce que c'est un petit peu lui qui bonifie Messi et non pas le contraire. Donc, je suis vraiment très, très contrarié s'il jouait pas. Mais sur ce que je vois, sur la blessure qu'il a, euh, je pense que
3: c'est plutôt gay qui va pas jouer.
0: L'occasion <rire> vous est donnée par la régie. Est-ce que vous avez quelque chose à relancer ou pas, Dominique, par rapport à ce que vous avez écouté Parce qu'on avait encore un petit peu de temps. Eh il nous
3: voilà. a donné, il nous a grainé tous les noms. Il a oublié de nous parler d'une équipe, en fait. Gilles, il a grainé euh, Di Maria, tout ça, Icardi, ouais. mais il a oublié de parler d'une équipe. En fait, ouais. il est un, un match, c'est une équipe, c'est pas que des joueurs. OK, merci Toi, beaucoup. T'aurais mieux fait de
4: par hein. euh, <rire> Non, mais j'ai profité, j'ai profité
0: de quelques Les petits. les petits. Mais, petit. mais, petit. mais petit. Paris pourrait-il se qualifier sans Kylian Mbappé qui, est, euh, qui jouera, c'est une information de l'équipe, mais il pourrait se qualifier sans Mbappé Si c'est oui, c'est Dominique, si c'est non c'est Gilles. Le président a l'air bien embêté pour arbitrer ce, ce duel. Qu'est-ce qui vous a... Je sais pas, qu'est-ce qui vous a ennuyé, euh, Sébastien
1: ben, ben, Ce qui m'a ennuyé, c'est que je, je suis assez d'accord à la base avec Dominique Séverac, Mais euh, il, après, il a fait une... Parce que je crois qu'on dit Sévérac à la base. C'est bien. Euh, mais euh, le problème, c'est qu'il a fait l'analogie avec Chelsea. Et puis, comme ça lui suffisait pas, il a relancé en disant oui, tout blic, c'est une équipe. Et voilà. Et euh, en fait, depuis le début de saison, on voit tous, sauf une équipe au Paris Saint-Germain. Ah bah si. On voit Kylian Mbappé. Si. Voilà. On l'a vu deux fois. Ou alors on ne voit pas. Et après on ne voit pas d'équipe. On l'a vu deux fois. Toi, moi, contre City, j'ai pas trouvé que c'était une équipe. Mais contre le Real le match aller Mais, euh, bah, ouais, bof. Ça, moi, je ne pas, pas
0: Pardon, Dominique, vous demandez audience au président, vous le laissez trancher tranquillement et sereinement en toute sérénité. Dominique, il
3: la marche qui dit, parce que je crois qu'on a vu l'équipe au moins. En tout cas,
4: l'analogie avec celle me paraît audacieuse, parlant de. C'est pas pour dire qu'on a besoin d'un seul joueur. ouais, non, mais attends, c'est bon là. Rouge. Voilà. Entrez. <rire> toi, ah ouais. tu réclames Non, mais c'est bon Non, je réclame pas, je suis pas content Je suis content Je suis juste content Ouais, c'est un mec qui <rire> <super pour le rire> Donc, c'est un point pour euh, Gilles
1: et, et au milieu de terrain, puisqu'il parlait du milieu de terrain. Ah non, j'ai pas dit ça euh, Au milieu de terrain, euh, il n'y a pas d'Engolo Kanté euh, à Paris, je crois. Enfin, moi, je l'ai pas encore vu. Mmh. Mais peut-être, l'année peut prochaine. Mais pour autant, je ne vais pas quand même donner le point à, à Gilles, je peux pas.
0: Euh, attendez, attendez, c'est bon. un
1: match nul comme euh, dit le président. Ah, poster, euh, match nul. Et non, mais parce qu'après votre question évidemment, est, Paris pourrait-il se qualifier euh, Ben bah oui. Ah ouais bah oui, Mais oui, mais ils sont pas obligés de perdre déjà. Voilà. Ils peuvent faire un match nul, enfin il y a quand même des options qui s'offrent qui s'offrent au Paris Saint-Germain. Mmh. OK, mais...
0: d'accord. Oui, mais là nous on parle de, de foot, on parle pas évidemment de, de résultats. Bienvenue bien mieux l'équipe du soir non, Sébastien. On en vient toujours, en toujours,
4: à, la en toujours à la manière. On en vient toujours à la manière. Mais... de foot, eh, ça ça, qui, ça vous dérange que je Parce que je le, le foot et le résultat oui. c'est de Non fous mais le présentateur toi tu es en eh, taule Déjà toi tu es eh en tôle. J'entends. Voilà. Eric, <rire> ouais. vous avez tout dit on peut puis, commencer On peut commencer. On peut, commencer. Quoi, on on peut, peut non, commencer. Non, non, mais simplement, c'est que la manière de formuler la question. Dominique, vous êtes en tôle, s'il vous plaît. La manière de formuler la question, pourrait-il On est obligé de répondre oui. On est obligé, parce que peut-il Alors que si tu poses la question, le Paris Saint-Germain va-t-il se qualifier ouais, mais là... là, tu te mouilles. Tu, sur une réponse ou tu t'engages sur le, oui, le nom mais pourrait-il ça fait 100 fois que je te le dis on peut pas mettre une question avec une option comme ça où es obligé ben, de on dire ça fait 100 fois dans, que je te le dans dans dis dans cette émission on connaît, en les, assez, cons, on connaît en les chroniqueurs qui... oui, oui. c'est ah, qui... ah, oui. ah, oui. peut-être la dernière dit, mais j'en ai assez
0: vous vous rapprochez de l'écurie dangereusement on va aller faire un petit tour du côté de Madrid ce feuilleton Mbappé aujourd'hui ce micro feuilleton qui s'est plutôt bien terminé en tout cas si l'on en croit les informations de l'équipe racontées par notre envoyé spécial, elle est à l'image, elle rayonne, elle est à Madrid. Wow. Karine Galli, bonsoir. Comment a été vécu ce, ce feuilleton de votre côté
6: Bonsoir, Mémé, bonsoir à tous. Déjà, je veux dire que j'aime à la folie Eric Bilderman, il est absolument fabuleux, donc il doit pas aller à l'écurie, il doit rester dans l'équipe du soir. Mais ici, évidemment, on parle d'une chose, c'est de la blessure de Kylian Mbappé, ça fait évidemment la une des sites de Haas et de Marca, on peut imaginer que demain, ça ferait également la une des journaux. Alors, il y a deux sons de cloche, il y a beaucoup de gens qui disent, évidemment que ça serait une bonne chose que Kylian Mbappé soit absent, et puis il y en a qui pensent que c'est aussi du bluff, Voilà, les supporters sont assez partagés, mais dans tous les cas, en fait, il y a un mot d'or du côté de la presse madrilène, c'est que Kylian Mbappé ou pas, le Real Madrid peut largement renverser la situation. C'est vraiment ça en fait qui ressort et qui est mis en avant. Ils ont complètement conscience qu'ils se sont ratés au match aller qu'ils n'ont pas été bons, mais ils ont perdu que 1-0. Et euh, sur euh, la une de Marca aujourd'hui, il y avait cinq joueurs qui devraient jouer demain, des jeunes joueurs comme Kamavinga, comme Vinicius, comme Rodrigo, comme Militao et dit ça peut être leur grande première soirée avec le Real Madrid et il y avait écrit génération remontada parce que remonter un but quand vous êtes le Real Madrid quand vous avez gagné 13 Ligue des Champions, c'est largement faisable. Et eux ne s'apitoient pas sur leur sort, ils ne bloquent pas sur le fait que Casemiro sera suspendu, que Fernand Mendy sera pas là, que Cross est peut-être diminué. Eux, ils se disent qu'ils sont une équipe, qu'ils sont bons, qu'ils sont leaders de la Liga et qu'ils peuvent largement renverser ce PSG même s'ils savent que l'adversaire est de qualité.
0: Merci beaucoup Karine. Euh, juste un petit mot qui m'a fait tilter Karine. On, on entend donc certains commentaires, c'est relayé par Karine. Qui pense que la blessure ou le choc d'Mbappé, du bluff, euh, on peut revoir euh, l'image euh, survenue.
3: Euh, Justement, que je ne sais pas qui a pareil. fait fuiter euh, le, la vidéo, mais ouais. je pense que euh, elle parle. La bah, oh, semelle, euh, pas mais... lui il ne peut pas demander à Ganagaï de lui mettre une semelle et après simuler, euh, avoir non, mal, non, de simuler d'avoir mal et de faire des examens pour
7: rien. Il y a énormément d'inquiétudes, on voit que là, il n'y a pas de. Donc, Ça, mais de là, là à dire qu'on qu craignait une fracture là-dessus,
2: il y a une marge. Mais c'est pas, pas
3: fake.
7: Non,
2: c'est pas vrai. Non, non, bien sûr que c'est pas, pas fake. Quand, Et quand tu as, as sur, sur la fracture, Neymar a eu ça, ça le hein.
7: truc oh. hein? ils ont peut-être dramatisé un petit peu mais le mais truc sur les premières sur le heures avant le Là, avant
2: l'image. Mais Neymar a eu ça. Oui, mais c'était plein axe. Personne ne m'écoute. Là c'est moi je t'écoute mais ils ont. Merci. Si je t'écoute, je t'avais prévenu
0: Karine, je voulais vous reprendre la parole Karine, on vous redonne la main.
6: Oui. Oui, vous savez que très souvent, on ne se comprend pas très bien, mais, mais ça peut arriver. Les gens se disent qu'ils bluffent sur le forfait, pas évidemment sur le contact qu'il y a eu à l'entraînement entre Idriss Gueye et Kylian Mbappé. On n'est pas dans une telenovela où on monte un, une image. Ils ont bien vu, évidemment, le contact, mais ils se disent que Kylian Mbappé sera présent mercredi à Bernabeu. Et donc, il euh, y a un bluff autour d'un possible forfait. Voilà, pas sur les images que tout le monde a effectivement euh, a vu lors de l'entraînement entre Idris Gueye et Kylian Mbappé. En effet, Karine, je ne vous avais pas tout à fait compris.
0: <rire> Merci euh, beaucoup de ces, ces précisions. Vous euh... demander un jour à cause de qui mmh. Alors, je, je reviens avec notre rédacteur en chef, ah euh, oui. Eric Bilderman, euh, oui. ce soir. Pourrait, pourrait, pourrait d'accord. Mais samedi soir, nous l'a rappelé, contre Nice, il y a un pari avec Mbappé. Et sans Mbappé, ce n'est pas tout à fait la, la, la même euh, cylindrée, ça. Voilà. Bah,
4: C'est-à-dire que, euh, contrairement à ce que disait... Euh, Dominique Sévrac, il n'y a pas d'équipe à Paris. Il y a euh, une individualité qui peut entraîner un groupe, mais quand cette individualité n'est pas là, on a la sensation effectivement que euh, euh, cette, ce, ce groupe ne, ne, ne fonctionne pas de manière optimale. Donc, donc le nom peut exister. Donc le nom peut on... exister. Ouais. Mais le nom, c'est-à-dire que sans Mbappé, on peut prendre. Et moi, je pourrais prendre. Je prendrai le pari que le Paris Saint-Germain ne se qualifiera pas. Mmh. Mais avec Mbappé, euh, honnêtement, je suis assez confiant. Mmh. D'autant plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des absents. Et en plus, l'incertitude du côté de Kroos, qui est une vraie incertitude, contrairement à celle de Kylian. Mmh. Il n'y a pas d'équipe,
1: mais paradoxalement, il y a un bon état d'esprit. En tout cas, des mmh. gens qui ne lâchent pas sur le terrain. Mmh. Jamais, ils abandonnent. Et chaque fois qu'ils ont été en difficulté, alors ils sont tellement supérieurs que parfois, ça, ça, fait fini, un, ouais. ça finit aussi par, par tourner du bon côté. Mais quand même, globalement... Je, je trouve que, et bizarrement, il y a un bon état d'esprit euh, par rapport au terrain. Ouais. C'est le jeu qui est catastrophique, bien Après, sûr. Après, je ne suis pas d'accord avec vous.
3: Hein. Je, moi, j'ai vu une équipe contre le Real le 15 février. Hein. J'ai vu, euh, vu des milieux qui harcelaient. J'ai vu euh, des milieux qui ont dominé celui du, du Real. Ça en, me en, dit, en contre
0: Nice, vous avez vu une équipe ou pas Ah bah non.
3: Ah moi j'ai vu une équipe. Hein. Contre Nice Bah oui. Ah non le déchet
0: bah, qui... Ah, nice. ah, non, pardon, pardon. J'ai vu l'équipe de Nice. Sans, oui. le sans le ballon, vous n'avez pas vu une équipe Sans le ballon Vous n'avez pas vu
3: un, quelque chose d'un peu plus organisé ah, J'ai vu un Viginaldoum qui se cachait, qui a touché moins de ouais, ballons que Navas. Ah, ok, mais bah, sinon...
0: Il a touché moins de ballons que Navas. Oui, mais à la perte grave. de ballons, vous n'avez pas vu quelque chose euh,
7: Non. Enfin, bah, ils sont quand même joueurs de foot professionnels, ouais. donc... Euh, ils... ah, euh, franchement, franchement
0: on a beaucoup glosé cette année sur les matchs du Paris Saint-Germain qu'ils ont remportés sans montrer grand-chose collectivement. Et moi, ouais, je trouve qu'ils ont perdu ce match, mais euh, défensivement au repli, je trouvais que c'était plutôt, euh, plutôt cohérent. Merci beaucoup. Je... <rire> non. non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, on aura le, la semaine pour en parler. <rire> euh, qui gagne, s'il vous plaît, en, en régie Est-ce Gilles Favard ou Gilles Favard On ne peut pas vous donner les scores. On nous dit simplement 68%. Ouais, quand quand la musique, mission n'est pas truquée, là, donc. On non, elle n'est pas truquée, on, on a quelques truquée. petits problèmes techniques bien actuellement. Oui, bah, voilà, on, on a moi, quelques ça. petits problèmes et la régie assure non. le, le la, service. La musique me suffit. Oui, enfin, par ici même. Nous allons tout de suite passer au deuxième euh, débat du soir, qui n'est pas un débat, la manita d'Olivia Leray. Olivia, entrez ici parce qu'on euh, lance une série ce soir. La
6: musique
8: Viva C'est pas un débat, donc
0: non, c'est pas un débat, c'est une discussion. C'est Samy Corby, non
8: je ne sais pas qui chante, mais c'est Viva España.
4: Non, c'est. qui sort Non, je te dirai. fais la chronique, je te dis après. Merci. Okay.
8: On en voit un pour se voit texte <rire> Donc avec
0: ou sans Mbappé, nouvelle direction.
8: Ouais. On casse la routine, on fait que des manitas oui. sur Real PSG jusqu'à mercredi. Real
0: PSG et ce soir, donc, on, on s'intéresse à... à un monument, on visite un monument, le stade Santiago Bernabéu. Tout à fait. Euh, c'était qui Santiago Bernabéu
8: Oui, c'est la question qu'on se pose en premier. Hein. Ah oui. C'est du pragmatisme. Santiago Bernabéu, c'était lui. Vous allez le voir, il arrive à l'écran. C'était le président du Real de 1900 vous avez trouvé Georgette Plana bon, Georgette Plana au moins c'est dit euh, le président du Real de <rire> 1943 à 1978 l'ère Bernabéu c'est 35 ans de direction 6 coupes des clubs champions autant de coupes d'Espagne et 16 Liga. alors d'abord il a été joueur puis entraîneur puis dirigeant tout ça en étant proche du dictateur franco c'est donc Assez naturellement euh, que Bernabeu est arrivé à la tête euh, bah, du club, à l'unanimité. Il va consacrer euh, le reste de sa vie à son club jusqu'à son décès. Il est le Real Madrid, hein, à lui tout seul, on peut le dire. Il a entre autres œuvré pour la création de la Coupe d'Europe. Il a fait venir bon nombre de joueurs de l'étranger. Et notamment, il a fait aussi reconstruire le stade Chamartine, qui deviendra ensuite Bernabeu.
0: Mmh, Chamartine, dans le quartier de Chamartine. Tout à fait. En tout cas, Santiago Bernabeu, on le rappelle, était un euh, démocrate. Euh, Santiago Bernabeu voulait euh, également un plus grand stade pour faire des, des recettes, quoi. oui. Des, des avant
8: son arrivée, Chamartine ne pouvait accueillir que 25 000 personnes. En 1943, Bernabeu réalise donc son rêve avoir un stade gigantesque, plus grand, pour plus de personnes et donc plus de recettes. Le nouveau Chamartine du coup devient à cette époque le plus grand stade d'Europe. 75 000 places, vous le voyez. Le plus moderne aussi. Mais Bernabeu voit plus loin. Il est un peu visionnaire là-dessus. Il en est convaincu. Le stade fait le club. Euh, C'est la pierre angulaire pour un club. C'est là que tout doit partir et donc il vaut encore plus de places. Nouvelle, euh, nouveau agrandis... Nouvelles agrandissements Nouveaux agrandissements. Ouais, nouveau. euh, quelques années plus tard. Donc ce stade va accueillir 125 000 personnes et on va l'inaugurer et ça marche. Les recettes au guichet explosent de 9 millions de PESETA 147, on passe à 39 millions en 1955. Donc voilà, il a bien réussi son coup. Et c'est cette année-là, donc, en 1955, pour lui dire merci, que le stade du nouveau Chamartine deviendra le stade Santiago Bernabéu.
0: Le Real Grande-Cour Reims, petite cour, hein, c'est un proverbe, on vous le rappeler. Euh, depuis ce stade a vu passer de très 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 grands événements.
8: Oui, alors notamment quatre finales de Ligue des Champions euh, de l'UEFA, 1957, 1969, 1980 et 2010. Le stade a également euh, accueilli une finale de l'Euro et l'Euro, hein, 1964. Et puis la Coupe du monde de foot, 82 victoire de l'Italie. En 2018, il y avait aussi à Bernabeu euh, la finale retour de la Copa Libertadores 2018 entre euh, River Plate et Boca Juniors.
0: Et ce stade de Bernabeu, il va faire un petit bond dans le futur ah oui, tout le monde, monde est au
8: courant. Bernabeu est en travaux mmh. hein, depuis euh, deux ans. Il y a des ouvriers qui travaillent jour et nuit pour terminer ce chantier euh, un stade des plus modernes, euh, voire le plus moderne du monde. Alors voici par exemple, messieurs ah. dames, la pelouse escamotable. Mmh. Hop là Très pratique, une pelouse pour donc. Ouais. J'attendais ça pour continuer. Alors, outre cette pelouse qui s'enlève, <rire> euh, bah, potentiellement pour des concerts, hein, j'imagine, euh, on aura aussi un écran LED à 360 degrés et un toit aussi qui s'enlève, euh, comme à Roland-Garros. Le patron du REL avait prévenu en novembre. Le stade Santiago Bernabéu sera un floron architectural et un symbole d'avant-garde à l'international. Il deviendra l'un des endroits les plus attractifs de Madrid et de l'Europe. Alors, pour Madrid, c'est déjà le cas. Hein. Bernabéu, c'est l'attraction euh, la plus euh, photographiée de la ville euh, ouais, Bernabeu, c'est ça. Et toute cette rénovation, bah, ça coûte des sous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Estimation, 800 millions d'euros. Pour tout ça, euh, donc ça fait beaucoup de dettes, hein, 575 millions d'euros empruntés en 2019. À ça, on a rajouté 225 millions de plus l'an dernier, donc total 800 millions. Euh, ça fait plus de 30 millions d'euros à rembourser tous les ans jusqu'en 2049.
0: Petit dépassement de devis, quoi, comme d'hab. Ouais.
8: Alors, pour se rembourser, l'objectif, c'est quoi C'est de faire de Bernabeu une machine à cash, hein, on va dire. Euh, le stade du réel que vous admirez sous vos yeux aura plusieurs fonctions, notamment un casino. Alors ça, ce serait une première mondiale pour un stade de foot. Ça pourrait rapporter plus de 120 millions d'euros par an, ce casino à l'intérieur du stade. Euh, le... Là, c'est un peu bloqué, c'est en stand-by pour des problèmes de législation. On ne sait pas trop si on a le droit d'avoir un casino dans, dans un stade de foot. Donc, c'est en stand-by. Il y aura aussi des commerces, des restos et potentiellement un hôtel qui sera construit avec vue sur la pelouse depuis votre chambre quand vous vous réveillez. Voilà, donc, ce qui se dit, c'est que tout ça sera fini fin 2022 ou début 2023. Et pour l'instant, donc, avec tous ces travaux et tout ce qui est en train de se construire, le stade, il n'est pas dans sa capacité maximale pour accueillir tous les supporters. Environ 50 000 places de dispo. Mais les dirigeants auraient fait le forcing pour ajouter 10 000 places de plus pour la réception. De, de Paris, mercredi. Okay.
3: J'adore, ils étaient tous en train de chialer pendant la pandémie en disant qu'ils euh, ils mettraient des années à s'en remettre, et puis là, en 2021, 221 millions de plus, et pas puis c'est parti, quoi. Et puis, ah ouais, voilà, pas de problème. C'est une économie qui ne connaît jamais la crise. Exactement. On parle de quoi On demain
8: une chambre On parle de quoi demain, sur cette série-là Des truc. Français au Real Madrid. Des Français au Real Madrid L'histoire des Français, l'histoire d'amour entre le Real et les Français.
0: Ok. Oh, j'en ai un, ça s'est mal terminé. Oui, bon, c'est pas grave, on en parlera demain. A demain quand même. Hein. Allez, à demain. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, la Ligue 1 Express. La Ligue 1, du côté de la course au maintien, passionnante euh, depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, depuis euh, cette 27e journée, on marque une petite pause et on se retrouve juste après ça. Retour sur le plateau de l'équipe du soir avec notre rédacteur en chef qu'on adore, Eric Gilderman. Eric, bonsoir, rédacteur. Mais il dit le journal du jour. Hein. Ouais. <rire> là, là il ça est va tomber. Hein. Essaie
4: Les vont tomber. Il essaye de se mettre, tomber, de hein. se mettre, hein. de se mettre au niveau. Marseille a été battu par Monaco. Ouais.
0: <rire> <Ouais>. L'information <rire> est fliable. va sur l'équipe. Ok, très bien. Mais euh, on va justement revivre la 27e journée ensemble. Euh, mais on va s'intéresser plutôt au bas du classement. C'est le Ligue 1 Express. Envoyez la musique et c'est parti. Alors au programme de cette 27e journée, il y avait Saint-Etienne, donc Metz, 3 Bordeaux, enfin Bordeaux 3, 3 s'est imposé à Bordeaux, Saint-Etienne s'est imposé, imposé contre Metz. Est-ce que ces deux clubs ont pris un ascendant psychologique dans cette quête du, du maintien, le fait de battre un adversaire
4: direct Moi je ne crois pas pour 3, euh, je crois que c'est surtout Bordeaux qui a perdu, mais l'équipe de 3 est quand même sur une... Une, une pointe qui est quand même assez euh, assez négative. Mmh. Je ne crois pas que cette victoire-là soit, euh, soit révélatrice euh, du Dombelli.
3: Mmh. Elle donne juste de l'air à Airless, qui était déjà
4: contesté. Ah, Bruno Airless, coach de 3 après le match, a dit que c'est une étape
0: importante dans notre saison. Et pour lui, personnellement, parce y a la semaine dernière, ouais. face à Marseille, ouais. il semble que son nom ait été conçu au stade. Ouais, tout à fait, avec hein? des banderoles. Hein? Euh, des banderoles ouais, Est-ce qu'il prend un petit peu d'air pour lui Non, ça ça, vrai, forcément. cest ah, le, le résultat inverse
7: aurait été euh, terrible. Ça suffit pas. Il a pas beaucoup, beaucoup d'air non plus. Hein. Ouais, vous ouais.
1: le il n'a pas grand. été très habile dans, dans sa communication au début. T'avais l'impression que c'était euh, le nouveau Mourinho, celui de 2004 qui est arrivé à Troyes. J'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé
2: très adroit. Il et était très mal à droit.
0: Il a été, à droit. Il a été à... oui. mais, Et est-ce est-ce qu enfin, est que les gens croient ton sur RLS la plus par On des pieds amoureux déjà,
2: Il le voulait déjà. Assez.
0: Non mais plus par des pieds amoureux pour Laurent Batless. C'est ce qu'il y a une réaction C'est vrai que sa
7: communication quand il est arrivé
2: sa communication. Que, que le, le staff, euh, que les dirigeants troyens voulaient y c'est pas nouveau, on le savait, ça faisait 3-4 mois que c'était dans les tuyaux. Après Laurent batless il est là depuis deux ans, il les a fait monter, le jeu était ce qu'il était et tout le monde l'adorait là-bas. Et notamment les joueurs, et après, euh, voilà. Après, quand on arrive, comme le dit euh, Sébastien, euh, vu euh, ce qu'il a euh, prononcé d'entrée, euh, le DJ, pardon, mais, non, y a un mix le, le, DJ, le DJ, il mix bizarre.
0: Ouais. Qu'est-ce qui se passe en régie, les gars? Il y a, a Sidney qui nous fait des petits trucs. C'est Djibril ou quoi? Ouais, bah, je ne sais pas, en tout cas, euh, voilà. C'est
7: pas les mêmes techniciens qu'au Super Beau, là où il hein y a C'était ouais. un, un peu mieux millé, je trouve, la mi-temps du Super Bowl
0: euh, saint étienne <rire> vient de marquer plus de points lors de Six, six derniers matchs que sur l'ensemble de ce début de saison alors on va parler de Pascal Duprat avec sa force et sa psychologie pas forcément c'est pas forcément un règleur un metteur au point tout ça est-ce qu'on peut peut-être euh, ouvrir le débat sur, sur Duprat lui reconnaître peut-être d'autres talents que fin psychologue monordome ou pas
1: non mais sa force dans cette situation-là c'est éventuellement de faire adhérer une équipe à quelque chose et à un projet. Et le projet tactique en fait partie. Il est arrivé son premier entraînement. Il a. Ah c'est reparti. <rire> Attention, <rire> attention, le mix va arriver. Et, et qu'on qu apprécie ou qu'on n'apprécie pas, d'ailleurs, il avait été rallié à l'époque, mais sur son premier entraînement, en gros, il disait aux joueurs, Bon, on n'est pas, pas là pour, pour faire le Brésil 70, ouais, maintenant, on va défendre et, et on va montrer qu'on qu en a, pour être clair. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est restrictif et c'est pas à la mode, mais quelque part, c'est aussi un projet euh, tactique, au moins, clair. Okay. Gérard Lopez,
0: euh, dans l'équipe, le ah. patron des Girondins. Je sais, ce qui est fait pendant la semaine aux entraînements. Puis le jour de match, on dirait que ce sont les frères des joueurs qui jouent. On a l'impression qu'ils jouent avec une grenade dégoupillée dès qu'ils ont le ballon. C'est dur à accepter alors que le club, la ville et les supporters ont d'autres ambitions. Est-ce que Gérard Lopez vient de décrire Un club qui joue le maintien, mais qui n'est pas préparé à jouer le maintien. Est-ce voilà, est Les joueurs
3: savent ce qu'il fait depuis le début de saison, son incompétence aussi. Ah, Gérard fait, Lopez Oui, le fait d'avoir changé le Bordeaux, de l'avoir transformé, de l'avoir coupé ses racines, le fait d'avoir fait table rase, le fait d'avoir mis que des hommes. Euh... Mais
0: c'était pas la direction euh, précédente ou la direction même encore avant
3: hein mais Non, par exemple, Gérard Lopez, aussi... c'est celui qui est là aujourd'hui, c'est lui qui dirige, c'est lui qui a mis les... Tous les Portugais en place, et c'est pas ceux-là qui voulaient, puisqu'il voulait mettre Luis Campos euh, au départ. Ouais. Donc voilà, c'est lui qui s'est trompé. Vous ne qui... pas, Gérard Lopez, à chaque bah, fois que vous avez l'œil
1: noir. Bah, hein, bah, disons euh... qu'il y, y a
3: quand même beaucoup de gens bah, qui qu l'aiment à notre place,
1: quand même. Donc euh, visiblement, il n'a pas trop de soucis <rire> <rire> au niveau de ses relais. <rire> Donc euh, vous le savez bien, d'ailleurs, Olivier. Euh, il connaît. Euh, non, je trouve es que c'est facile
3: de, de ce qu'il dit en fait. Ouais. C'est pour ça que ça ne me plaît pas. Lui ah. par contre, il ne se trompe pas en com. Non, il se trompe pas
2: ça. en commun hein. Il se met les supporters de son côté, il se met tout le monde de son côté. Il est là. Hein. Le seul truc c'est qu'il ah, nous, nous met une direction sportive où tout ce qu'il nous sait nous dire, c'est qu'ils ont travaillé avec Campos. Moi j'ai travaillé avec le meilleur chef euh, cuisinier du monde, c'est pas pour autant que je sais faire la cuisine. Hein. Mm. Donc, donc très euh, très ça, veut, ça, veut, ça veut rien dire. C'est mais, mais tu sais, carrément se ce foutre de notre gueule. Voilà, on va employer les termes. Euh, après l'effectif qu'il a, il a un effectif qui est nul, mais qui est nul. Voilà, qui est nul. Quand on se renforce dans un club de portugais qui est 16e de Ligue 1 portugaise, oui. c'est qu'on joue la descente en, en Ligue 1 française. Non, voilà. ça,
1: ça veut dire aussi que quand voilà. on a des intérêts à travailler avec le 16e ça, ça, championnat portugais. Ça, c'est encore au club. C'est. Bah, évidemment. Voilà. Mais, mais quand même, à un moment, moi, j Il donne des bonnes interviews. Il parle bien football. Hein. Il parle très bien. C'est toujours très inquiétant. C'est le... ouais. Stéphane Collard qui me disait ça hier. Quand, quand le président salariés. commence à parler football, c'est toujours très inquiétant. Il ferait mieux de s'occuper un petit peu de ce, il devrait, ce dont il devrait s'occuper.
0: Euh, Clermont a perdu 4 à 0 à Lille. Euh, le point sur le classement de, de Clermont, vous voyez, c'est 28 points. C'est 4 points d'avance sur euh, Lorient. Clermont, pour est-il proche du, du maintien J'ai pas dit maintenu machin, mais est-ce que. Est-ce qu'on peut être un peu plus. C'est fragile encore. C'est ouais, fragile. fragile. C'est oh, quand même fragile. Tu, tu poses fragile. la question il y a de après. Une défaite 4-0 en plus. Clairement, c'est les spécialistes. Quand ouais, ils oui. perdent, ils perdent largement. Ouais. Ça fait 3 fois
3: 4-0, une fois 6-0 Alors C'est pas à... bon quand vous jouez le maintien de prendre des valises. Hein, parce Comment euh, C'est pas bon quand vous jouez le maintien de prendre des valises parce que ça peut jouer à quelques buts. Euh... Oui, ouais, mais c'est une équipe étonnante. C'est une équipe qui gagne des matchs. qui gagne, qui, des qui, gagne, qui gagne parfois contre parfois. des gros. Voilà, ouais, gagne des
0: Angers tombe à Rennes et reste en Ligue 1 sur une série historique de 6 défaites consécutives. Et c'est pas fini. J'ai mal à Monsco. On écoute tout de suite l'entraîneur Gérald Batip
4: on a bien conscience que, que c'est une passe euh, difficile, c'est un énorme creux, et je vous dis, on lutte, euh, tout le staff, euh, les joueurs également, pour garder de la confiance, parce qu'on a besoin de confiance pour, pour ne pas être tétanisé.
0: Eh ben, dimanche, le prochain match, c'est Angers-Reims. angers, angers est-ce que c'est un tournant pour la fin de saison du championnat d'Angers Vous voyez, c'est pas fini
2: ça fait un moment que je dis qu'Angers, heureusement qu'ils ont 29 points. Parce que là, s'ils perdent encore contre Reims, ils vont avoir le cul dans les ronces hein, mmh. à ah. partir de, de dimanche. Hein. Mmh. Et s'ils gagnent <rire> Ils gagnent, ils auront 32 points. Ont... Bon, la, la descente va se faire à 36 points. Cette ils auront le cul dans les euh, orties. Ils, bah, ils, voilà, ils seront, ça, ça grattera moins, on va dire. Ah,
0: ok, très bien. Parce que là, ça va
2: piquer. S'ils perdent contre 1 ça va piquer euh, lundi matin. Ça pique,
0: ça <rire> gratte. Ça va, une histoire. Allez, mes petits, on va marquer une pause dans quelques minutes. Euh, tiens, il y a un record du monde en athlétisme, c'est Armand Duplantis. Ah, c'est pour Eric Vous réussi à Belgrade
4: En salle. 6 mètres 19 en, en ouais. salle.
1: facile bah, ouais. bon, bah, en salle,
4: 6-19 en salle, c'est facile, c'est pas le même sport. Ah, <rire> <Okay>. <rire> Alors, depuis quelques temps, d'ailleurs, le record du monde plein air est ouais, bah, je, je Et je lycée. Trouve, je trouve que c'est totalement en fait, anormal. En fait,
3: il vient commenter l'émission, lui. Ouais, il, il participe pas <rire> à l'émission, mais il commente les thèmes. Allez, à tout de suite.
2: Bienvenue <rire> à Lyon.
0: Retour sur le plateau de l'équipe du sang en compagnie de Dominique Sevraque, Rimon Savard, Eric Bilderman, Mélisane Gomez. Le président ce soir, c'est Sébastien Tarago Et la patronne des infos, c'est Virginie saint -Silly. Au menu du 20h30 Infos, un record du monde en saut à la perche.
5: Le perchiste suédois Armand Duplantis l'a fait. Il franchit une barre à 6m19 à sa troisième tentative aujourd'hui au meeting de Belgrade. Record battu donc. Wow. Le sien, celui de 6m18 qu'il détenait depuis février 2020 à Glasgow. Et tout cela... À seulement 22 ans.
0: On continue avec la grosse frayeur du jour au Paris Saint-Germain et la blessure à l'entraînement de Kylian Mbappé.
5: On rappelle qu'il a été touché au pied gauche à l'entraînement aujourd'hui après un contact avec Idriss Aguay à 48 heures du 8 de finale retour de Ligue des Champions. Pas de fracture, les examens ont rassuré à ce niveau-là. Il est d'ailleurs bien dans le groupe. En revanche, sera-t-il apte à jouer mercredi A priori, il devrait être en mesure de tenir sa place. On va tout de suite retrouver Karine Galli à Madrid. Bonsoir Karine, puisqu'on parle de l'infirmerie parisienne. Je précise d'ailleurs que Sergio Ramos, qui est forfait, va faire le déplacement avec son équipe. On va parler aussi du, de l'infirmerie madrilène. Pourquoi pas Il y a quelques incertitudes aussi, Karine
6: bah, du côté du Real Madrid, on connaît déjà euh, deux joueurs qui sont euh, suspendus vous le savez, c'est euh, Ferland Mendy le français et euh, Casemiro et puis il y a une incertitude euh, concernant Tony Kroos qui a été euh, touché au disque au jambier, il devrait euh, s'entraîner euh, demain et il y aura une décision qui sera prise à l'issue de cet entraînement mais euh, Carlo Ancelotti lui a été euh, assez euh, confiant dans ses propos qui euh, donc on devrait euh, retrouver dans ce 11 de départ courtois évidemment dans les buts, à droite Carvaral en défense centrale on devrait retrouver Militao et Nacho et donc à là-bas euh, arrière-gauche, il devrait retrouver le poste qu'il occupait au Bayern Munich en, au milieu de terrain, Cross devrait être en sentinelle, Modric et Valverde au milieu de terrain avec lui et puis le trio devant, Asensio Vinicius et Karim Benzema, on rappelle que Kamavinga était très bon ce week-end en championnat qui pourrait avoir du temps de jeu mais a priori qui ne devrait pas être quand même titulaire pour le jeune français
0: un but magnifique inscrit, donc, euh, les 25 mètres du gauche contre la rale sociale. Une précision sur la présence de Sergio Ramos, pardon, oui, c'est vrai.
3: c'est lui-même qui a demandé à faire partie du voyage, il était mmh. allé voir le staff. C'est même Mauricio Pochettino qui l'explique dans un média espagnol aujourd'hui. Au euh, regard de tout ce qu'il a vécu à Madrid, il ne se sentait pas de, de rester comme ça, en dehors du groupe, de regarder ça depuis Paris. Donc, euh, il a demandé à faire partie du voyage. Ok, mais il jouera Pas. Toujours pas. Il va servir, servir de guide Comment Il va servir de guide, Peut-être pas. La
0: FIFA vient en aide aux joueurs étrangers euh, en Ukraine et en Russie. Les précisions avec vous, Virginie.
5: Une fenêtre spéciale de transfert va leur permettre de signer dans un autre club pendant le conflit. Alors, ils sont plus de 80 en première division ukrainienne, une centaine en Russie. Et ils vont donc être autorisés à suspendre leur contrat sans préjudice juridique. Et sans attendre le mercato de cet été, ils peuvent s'engager sous un régime proche du prêt jusqu'au 30 juin prochain. Après quoi, ils pourront retrouver leur club d'origine.
0: On pense tous à Rémi Cavella qui joue à Krasnodar. Il y a d'autres peut-être joueurs concernés. Ça vous paraît bien Ça vous paraît... Bonne oui. euh... oui. décision. Il à Bordeaux peut-être, non À Bordeaux, peut-être pas. Pas encore. Pas plus de commentaires. Retour aux infos avec Virginie. Deux autres informations liées à la guerre en Ukraine, Virginie.
5: Oui, le match -Ukra Ukraine-France, plutôt, qualificatif pour l'Euro-espoir, est officiellement reporté. Il était prévu le 29 mars à Lviv. Il avait d'abord été maintenu mais à jouer sur terrain neutre, sauf que les espoirs ukrainiens évoluent dans des clubs locaux pour la plupart et ne peuvent donc pas s'entraîner. L'autre info, c'est en Formule 1. Haas, qui a mis fin à son contrat avec son pilote russe Nikita Mazepin, annonce que c'est le Brésilien Pietro Fittipaldi qui va le remplacer pour les essais hivernaux à Bahreïn cette semaine.
4: Okay. une réaction Eric euh, par rapport à ça Oui, ça ne veut pas dire qu'il euh, va faire toute la saison. Euh, le nouveau là Oui, ouais. il va débuter les essais à, à Bahreïn, il va certainement faire le premier Grand Prix à Bahreïn et euh, libre à As de le confirmer ou de faire appel à Hülkenberg ou à Oscar Piastri euh, qui est champion du monde de, de GP2 et qui appartient à Alpine, donc ça va être un peu compliqué.
1: Le, le russe, il avait été placé là parce que son papa a donné de l'argent Absolument.
4: Absolument, mmh. c'est la seule explication.
1: Mmh. Donc et comme euh, ils prennent plus l'argent des Russes... Et le Russe bah, n'est plus là
4: Non, il n'est plus il est là. Russe il, va, il donne une conférence de presse mercredi pour, euh, entre guillemets, vider un peu son sac. Parce que j'imagine que bah, forcément, il ne le, le vit pas bien, même si il est arrivé là parce que son père... Euh, qui est le patron d'Ural Khalid, société d'engrais, est entré comme actionnaire euh, mm. important chez As. Mais As ah, est une, une, une écurie américaine. On ne pouvait pas imaginer qu'un sponsor russe puisse continuer à travailler avec une écurie américaine, vu le contexte politique.
0: La géopolitique s'invite dans le sport. Les Jeux paralympiques et le français Arthur Bochet en or aujourd'hui, dans la discipline du super combiné.
5: À 21 ans, il n'en finit plus d'épaté. Après l'heure de la descente, il décroche donc un nouveau titre en prenant d'abord une belle avance dans l'épreuve du Super-G avant de ponctuer la finale d'un slalom parfait. Résultat, plus de 4 secondes d'avance sur son dauphin, le Finlandais Kiveri. Même si ses jambes usées par sa maladie dégénérative qui touche la moelle épinière et les muscles, ont fini par le lâcher en quittant l'air d'arrivée.
0: Arénis, deuxième étape avec la victoire du jour pour Fabio Jacobsen.
5: Le Néerlandais devance Wout van Aert, victime d'une chute en début de journée, et le Français Christophe Laporte qui conserve le maillot jaune de leader au général. Elle était promise à un, à un sprinter cette étape d'un peu moins de 160 km entre Ophargy et Orléans, marquée par les bordures. A noter que le champion d'Europe, Sonny Colbrelli, victime d'une bronchite et distancée dès hier, n'a pas pris le départ aujourd'hui.
0: Dominique Il n'y a pas de sport US ce soir Si, si. Il y a de la NBA, ah. si avec Djokic, géant face au Pelican.
5: Le MVP en titre, effectivement, a livré un match XXL pour Denver. En face, l'une des équipes les plus dangereuses du moment qui n'a pas perturbé le pivot serbe des Nuggets. Le grand jeu a été sorti, 46 points dont 30 dans le dernier carton et la prolongation, 12 rebonds et 11 passes décisives en 4, 43 minutes sans oublier 4 contres et 3 interceptions pour une victoire finale 138-130. En face, c'est un autre joueur qui a brillé, Jason Tatum, pour mener Boston à l'emporter contre les Nets. Il a inscrit 54 points, soit son meilleur score de la saison. Et il égale Harry Bird dans l'histoire des Celtics avec 4 matchs à plus de 50 points. Ah,
0: le fameux Larry Bird. Sébastien se demandait comment on prononce les, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Comment on prononce Dominique Pélicans. Comment
3: Le OK. Le oh
0: Merci beaucoup. Euh... <rire> <Non, rire> c'est canadien.
3: Hein c'est la prononciation
0: canadienne. Oui. Bah, comme c'est à la Nouvelle-Orléans, c'est normal que ce soit canadien. Merci Dominique. <rire> euh, le cadeau à présent, s'il vous plaît, le maillot de oui, Jeff Adelaide. Le
5: maillot d'un guerrier qui est de retour sur les terrains. Jeff Adelaide tout à fait, qui a retrouvé l'Olympique lyonnais euh, ce week-end. Euh, il est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir en retweet en follow et on choisit son chroniqueur.
4: Pélican d'origine canadienne, on en apprend. Bon, ouais, acadienne apprend. à Nouvelle-Orléans, il y a des Acadiens. Des Acadiens Oui, bah oui, y a des... ça parle français. Il parle français là-bas ouais. à Nouvelle-Orléans.
0: Et il parle comment, en français Parce que là, vous étiez font... à deux doigts de nous faire une imitation. Ils font les
4: Acadiens, comme ça. Hein.
0: D'accord, très bien. Redacteur en chef, également Laurent Gérard. Merci beaucoup, Eric. Vous êtes évidemment conservé. Euh, Virginie, merci beaucoup. On vous retrouve un petit peu plus tard. On va faire une alerte OM. Aussi. Un point, tout d'abord, sur le classement après 27 journées. L'OM est troisième devant Nice. Vous le voyez, compte deux points d'avance juste derrière. Eh bien, l'OM sent le souffle du Breton, enfin du stade Rennais, qui n'est qu'à un point. Sur la phase retour, l'Olympique de Marseille est classé septième de Ligue 1. L'OM doit-il désormais regarder derrière cette question qui a fait mouche Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super deal. Je demande à la régie, s'il vous plaît, mettez-moi le jingle. Je vous en supplie. Et c'est un super duel royal, puisque sur le plateau, euh, la gauche a répondu euh, oui, le M doit désormais regarder euh, derrière lui. Qui commence chez les Gomez-Bilderman, est-ce ou est-ce Eric Je... voilà. qui est en pôle C'est Eric. Eric partira ouais. en pôle. Vous êtes obligé de regarder le journal pour répondre bah Oui, <rire> parce que regarde, comme ça, il a regarde, il regarde il le score, déjà.
7: Ouais, c'est depuis tout score. à l'heure d'apprendre le classement. <rire>
0: quel, quel est l'entraîneur, aussi okay. ouais, merci. Euh, Quand il y a un superdoll et quand il y a Dominique, Mais... moi, je suis toujours perdu. Qui fait, fait quoi dans fait, votre... C'est comp...
3: simple, on va commencer par un peu de talent de Gilles, finira par mon côté un peu pélican, si ça vous dérange pas, même Non, pas de problème. L'OM doit-il désormais
0: regarder derrière Il a répondu oui, il est en pôle, c'est Eric Bilderman.
4: Alors Je je répondu oui parce que l'OM à domicile euh, perd euh, depuis le début de la saison 22 points, parce que l'OM à domicile c'est euh, l'entraîneur euh, sans qui est contesté, parce que ce club est bouillonnant, parce que ce club pose soucis euh, lorsque euh, tout ne roule pas et parce que euh, derrière il y a une équipe comme Rennes qui me paraît solide, qui avance masquée qui avance dans l'ombre mais qui va à l'arrivée certainement finir devant.
0: Ok. Euh, Gilles, vous avez
2: répondu euh, non. Pourquoi L'OM peut encore regarder devant. Donc, Gilles, je vous écoute. Ben, quand j'écoute la question, je ne savais pas que l'OM jouait la descente. Donc, j'ai regardé derrière eux. Ils sont largement à l'abri. Ils ne ont... descendront pas cette année. Donc, effectivement, ils sont obligés quand même toujours de regarder devant. J'espère que leur entraîneur se fera faire un tatouage supplémentaire pour comprendre qu'il a fait une grosse connerie en sortant Mandanda, qu'ils le remettent vite. Et là, il verra qu'il reprendra des points. Je ne vois pas comment ils peuvent regarder derrière, ils sont quand même encore troisième, ils ne sont pas loin, ils sont à la guerre avec tout le monde, ils sont à la lutte et leur intérêt c'est vraiment de regarder devant et non pas de regarder derrière.
0: Mélisande, pour vous, vous avez répondu oui, l'homme doit désormais regarder un peu, un peu derrière lui.
7: Oui bien sûr, puisque l'objectif et la nécessité c'est de se qualifier en Ligue des Champions, sinon les finances du club seront vraiment en grande difficulté et que là on voit qu'ils n'ont aucune marge dans le jeu surtout hein, parce qu'on parle de, du classement et des écarts mais une équipe comme Lyon une équipe comme Rennes une équipe comme Lille il y a davantage de certitude aujourd'hui dans le jeu Marseille a pris un point sur les trois derniers matchs et si jamais la Ligue des Champions euh, s'en va ce serait vraiment une catastrophe donc euh, oui pour l'instant ils sont troisième mais franchement euh, attention et, et la dynamique actuelle est très inquiétante et euh, franchement quand on reste sur un point alors qu'on a joué trois éclairements et qu'on est qu'on reste sur un point sur ça peut aller très vite et qu'il n'y a, a que 6 points d'écart avec Lyon
0: mm. Dominique Alors,
3: oui. Je comprends la position de Mélisande et d'Eric de, qui eux disent attention à ce rythme-là Marseille va se faire dépasser mais en fait mm. si on répond à la question c'est pas, pas ça le seul qui regarde derrière c'est le, le leader c'est celui qui, qui est chassé c'est comme ça le football sinon vous n'avez pas compris le football quand on est troisième on regarde devant on, regarde, on se dit à combien on est de la deuxième place de la première. on, on, on table ça c'est ça un footballeur c'est ça un sportif il regarde toujours devant lui plus haut il ne regarde pas ce qui se passe derrière donc c'est complètement votre votre
4: position. Elle est, elle est affreuse. Mmh. Très bien.
3: Merci qui beaucoup. devrait
7: regarder la première place du PSG et se dire pourquoi Tu regardes pas, toujours hein. ce qui ouais. te sépare de ouais. devant. Ah ouais. mmh. Non mais t'as euh. 4,
4: 4 secondes 6, ça mérite que tu continues.
0: Euh, ouais. Vous avez 4 secondes et 6 dixièmes. Euh, Gilles, avez-vous quelque chose à rajouter ou personnel Merci. On peut, on peut s'arrêter là. Hein.
2: Je laisse euh, le pélican. Mmh. Ah, bon.
0: <rire> pas de ouais. problème. Ce super duel... Et donc terminé. Si vous répondez oui à cette question, bah, vous votez pour Eric Bilderman et Bélisande Gomez. Si c'est non, c'est Gilles et Dominique. Euh, Dominique, j'ai l'impression que bah, votre parti n'a a pas été tellement apprécié par le, par le président, ah, mais si je laisse le président entrer en scène. Non,
1: j'ai bien aimé la nuance. Parce que quand il a dit que votre position était débile, j'ai trouvé ça, assez, ça, bien bien trouvé bien ça bien. assez sympathique à votre égard. Oui. <rire> Et là, ça m'inquiète dans ces cas-là pour Dominique. Parce que c'est pas le genre. Et quand il commence à déraper, c'est pas bon signe. Mais en tout cas, je remercie les quatre chroniqueurs parce que ça m'a permis de comprendre la philosophie de la question. Parce que je comprenais pas trop pour, pour être franc. Bon, le, donc, mais, qui derrière, derrière, le principe, ah, voilà. Le principe, ah, en fait, point pour le, 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 point le principe moment. fondamentalement, bah, c'est plutôt de regarder devant à la base. Ah, donc c est, c est, c est non mais ça, oui. Mais après, j'ai compris ce que vous vouliez dire ouais. grâce à nos amis chroniqueurs. Et du coup, effectivement, vu la dynamique, je vais donner le point. Euh, mes candidats de gauche parce que, parce que effectivement, euh, je suis un peu inquiet pour l'Olympique de Marseille par rapport à, par rapport à ce que Bien je clair, vois. Euh, juste, mais je vais reprendre l'un des arguments. Oui, mais ça la question. Non,
0: est...
4: Non, parce, oh, que est... Oh. parce que Marseille... eh déjà Tout à l'heure, il, a, il, a, il est, non, est non, intervenu on a en plein du Non, non, Il faut se mettre à la place de l'OM.
3: Il faut mets à la place de l'OM. L'OM, il pense, disons, on va se faire doubler. Il pense à aller rattraper Nice. Je suis désolé. Là,
7: je pense qu'il commence à se dire, attention, je peux dire... Non,
3: ça c'est toi qui te dis ça. Non, non, c'est pas moi qui me dis ça. Mais le ne dit pas ça.
7: Toutes les équipes regardent le classement aussi.
3: Oui
0: Tu regardes aussi ce qui se passe derrière. Pardon, pardon. Dominique, vous pouvez remercier Dominique. Parce que grâce à lui, vous avez eu le de On a besoin d'un complément d'information. Mélisande Gomez, qui suit l'Olympique de Marseille, aussi inquiet pour l'équipe. Qu'est-ce qui la se la passe question. à l'intérieur de ce club, là, depuis deux ou trois journées? Est-ce que, ça, finalement, euh, les regards, c'est plutôt derrière. Il y a un peu un, peu, un petit vent de panique. C'est un club qui n'est pas,
7: pas un club tranquille, serein, calme. Déjà, quand tout va bien, c'est compliqué. Donc, quand vous prenez un point sur, sur, un point sur neuf avec les, les, avec les, 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 les copies qu'ils ont rendues, notamment à trois, mmh. euh, oui, ça, là, ça commence vraiment à, à se crisper. Un, on a un entraîneur qui est quand même assez clivant. Euh, qui, qui s'est acheté des problèmes aussi avec Milik euh, de, de, voilà, n'importe quel entraîneur essaierait d'organiser son équipe pour Milik et, et, et d'avoir un buteur comme ça en Ligue 1, c'est quand même une aubaine bon bah lui il décide de ne pas le faire jouer euh, le cas Mandanda n'a pas non plus arrangé sa situation donc on a l'impression que les, 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 les braises sont chaudes et qu'il ne suffirait pas grand chose pour que ça s'enflamme comme souvent, comme très souvent à Marseille, c'est pas un environnement Et puis regardez, euh,
4: l'équipe le disait ce matin hein. ouais. donc,
7: euh, donc oui oui, effectivement euh, après ça peut repartir hein. mais dans le jeu aujourd'hui on n'a pas beaucoup de certitude c'est-à-dire que depuis le début de la saison l'animation de l'OM c'est Dimitri Payet mmh. comme on le dit d'ailleurs euh, du PSG c'est à peu près la même chose euh, à Marseille mais avec moins de talent autour euh, et, et avec une nécessité de finir sur le podium parce que vraiment mmh. euh, ils ont besoin d'argent Moi ce que je trouve de... le
1: plus inquiétant oui. par rapport à Milik c'est même pas qu'il ne croit pas en lui qu'il n'ait pas envie de jouer avec lui à la rigueur bon, on, on, trouve ça, on trouverait ça surprenant mais ce serait un choix, mais c'est de le faire jouer hier, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il n'y croit pas, bah, va au bout. Non, mais pas... Pourquoi tu le fais jouer hier Ça t'oblige à mettre Payet sur... Payet sur un côté. Là, tu te retrouves avec Gerson. Gerson, moi, je pense qu'il a des qualités, on ne les voit pas tout, tout le temps. Mais il a quelque chose. Il se retrouve à droite, dans un poste délié, Gendouzi, tu sais pas où il est. Mais moi, non. je regardais le match hier, je me disais, mais je ne comprends rien à ce qu'ils font. Alors Je là, me dis, je suis un peu bête. Là, là, Après, à la fin non, du match, j'entends Thierry Henry, il dit Je ne comprends rien à ce qu'ils font. Non, et personne ne comprend rien à ce qu'ils font. Non, Mais, mais, mais c'est une plus, Il les a perdus.
7: Il les a un on peu
1: perdus. On aura la question, question sur San sur...
0: Paoli dans quelques voilà, minutes. Enfin, c'est une autre question un sur San Paoli. Euh, un je reprends un argument. Du
2: qui joue arrière-droit.
0: Je reprends un argument d'Eric Bilderman sur l'inquiétude, peut-être, sur cette dynamique. Depuis le début, quand même, de la saison, c'était l'un des arguments. L'OM a perdu 22 points à domicile. Ça, 22 points, mais ça, mais ça commence, c'est un petit mot de les, oui les
3: constats datent pas d'aujourd'hui. Ouais. Et pourtant, l'OM a été quand même ce, ouais. le deuxième. Mmh, vrai. Donc, ça veut dire que malgré tout, parce que l'équipe, je crois que Marseille est la première équipe à l'extérieur du oui. le championnat. Oui. Donc en fait, malgré tout, Malgré le fait qu'ils soient septième sur la phase retour, malgré le fait qu'ils perdent beaucoup à domicile, et malgré tout, ils ont quand même été souvent deuxième. Alors, j'ai pas le, pas le oui, chiffre. Mais, oui, mais la dynamique, elle Donc, est.
4: Ils peuvent finir très bien.
3: Oui, mais ils, ils gagnaient
1: des matchs en étant mauvais, mais tu avais l'impression qu'il y avait une espèce d'adhésion, peut-être pas de tout le monde, il mmh. n'y a jamais adhésion de tout le monde, mais et une adhésion globale autour du projet euh, Saint-Paul. Et tu as l'impression que ça, c'est Et, ça
7: et l'OM, quand ils étaient avec un peu de confort, ils avaient tendance à laisser échapper des points, et quand ils avaient la pression, comme ils l'avaient là par les Niçois la veille, quand ils avaient la pression de devoir gagner, ils gagnaient les matchs. Et par exemple, le match contre Monaco... Il y a quelques mois, il y a Nice qui avait gagné. Ils savaient qu'il fallait qu'ils gagnent. Ils auraient sorti le, la victoire. Et là, on a l'impression qu'ils ont perdu le oui, fil. Et ans, ils ont et perdu
3: contre clairement à domicile. Ils ont perdu contre euh, Lens. Donc, c est, c est, c est, certes, tu dis avant ils les gagné ces matchs-là. Les matchs la... où ils avaient besoin. Ils ont aussi perdu beaucoup à domicile. Pour rester Donc... deuxième, ils
7: les gagné les matchs-là. Ils le gagnent plus et ils sont troisième. Et il y a des équipes derrière. Je pense qu'il y a des dynamiques qui sont en train de se retrouver. C'est des équipes, Lille qui va bientôt ne plus être en Ligue des Champions ouais, ouais. à moins d'un miracle ouais. et qui va pouvoir se consacrer à la Ligue 1, par exemple. et ben, bah, attention. Je ne dis pas qu'ils ne vont ouais. pas finir sur le podium. Hein. Ils ont le talent, ils ont l'effectif et ils ont montré des choses cette saison. J'ai juste que sur les dynamiques
2: actuelles. Oui. Non mais le, le podium, Médicin, qui termine troisième, c'est zéro à la roulette. Hein. Parce que troisième, puis fait le tour préliminaire.
7: Oui, mais c'est quand même mieux que de terminer quatrième.
2: Oui, non, mais ils vont, ils, alors là, je peux te dire, ils vont terminer quatrième ou cinquième, hein, ça c'est sûr. Mais troisième, euh, ça ne sert à rien. Hein. Il faut arrêter de penser que la troisième place est une bonne position. Non, mais elle est moins la pire preuve, que la quatrième. Depuis quand, il n'y a pas un club français qui a passé ce tour préliminaire. Mmh. Donc ouais. il faut arrêter de penser que la troisième place est une bonne place. Mais le mais podium, c'est les deux premières places hein, bah, écoute, qui comptent. Hein. La troisième, elle ne sert à rien. Hein. Mmh. Je te le dis ouais. tout de suite, non, ils, mais vont quatre... tomber, ils vont tomber sur, un, sur une tête de série, un, un club solide, style Porto ou compagnie, comme ça tombe. Mmh.
4: Et là, tu passes jamais avec l'équipe qu'ils ont. Et qu ils souvent, tu es obligé d'anticiper pré... voilà. ta préparation pour ce, plus, ce tour tu préliminaire, sais... tu, te... tu te fais éliminer. Et voilà. En général, tu le payes voilà. en octobre. Tu sais très
2: bien qu'il y aura un gros turnover au mois de juillet. Surtout s'ils sont troisième. et
7: vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas qu'ils finissent troisièmes. qu'il faut qu'ils soient en deuxième. Il faut qu'ils soient second, oui. Tu viens Moi, de me je... dire qu'il faut qu'ils regardent devant. Bah,
2: mais oui, mais oui faut il, regarde il faut qu'ils regardent devant pour être soit second. Mais bah, Non, mais je, on sort du contexte de la question. Euh, finir devant, c'est pas. Mais, mais pas tu trouves qu que l'OM ouais. te
7: donne les mêmes certitudes sur le mais jeu. je ne te dis pas nice. qu'il
2: sort de certitudes. Moi, si je te donne une certitude, je vais t'en donner une. Du jour où il a sorti Mandanda, il a perdu 4 à 5 points. S'il les avait, à l'heure actuelle, il serait second. Parce qu'à 3, il prend jamais l'égalisation, okay, il ne la prend pas. Dur. Non, non. Je... Alors là, Sébastien. Il ne
1: été... fait pas une mauvaise saison. Il ne fait pas une mauvaise cas.
2: saison, mais il ne lui fait pas un arrêt, l'autre. Il ne lui fait pas un arrêt. Ouais, il lui fait pas. Ça à fait 3, le... je peux ça, te dire, qu'à va qu moins 3, bien. Tu joues fait avec Mandanda. Il pas fait et tu, tu prends avec Mandanda, il ne le prend pas, celui-là. L'égalisation, il se la prend pas. Il gagne un 0, tu rentres avec deux Mandanda, points. De Mandanda, ouais. moi
1: j'aime bien Mandanda, mais lui aussi a fait des très bonnes saisons et des très mauvaises. Non, mais juste.
2: Il le sort en début de saison où il est en haut. le problème, c'est que l'argument de jeu au pied ne tient pas à l'argument c'est fou. C'est la, est la mais, science des armes. Et même, même, même le gardien, même lui, ouais. il dit... Euh, mais ça, c'est... Moi, je suis pas bon. Tout okay. ça parce qu'il monte à 40 mètres et qu'il fait des passes à 15 mètres. Non, mais il faut être sérieux. Ça, ça commence à se voir. Si voir. Ça donc à il voir. se met à 40 mètres et il donne le ballon à 15 mètres. Bah écoute, euh, on va peut y aller, Sébastien On ne parle non hein. plus à Gilles Favard,
0: mais à Matteo Genduzi sur le classement. Vous regardez, on va dire devant, derrière. Qu'est-ce qu'il dit Matteo est confiant. Il partage un peu votre point de vue. Il est deux fois,
3: donc.
1: Non, non, on est déçu, mais non, non, pas du tout inquiet. Comme je l'ai dit, je pense que si on avait fait la, la même performance qu'on avait fait contre Clermont il y a ce soir, j'aurais été très inquiet, c'est sûr. Mais euh, ce soir, voilà, il n'y a pas eu le résultat. Pour moi, le résultat ne reflète pas la, la physionomie du match. Mais il euh, y a
4: de très bonnes choses et voilà, il faut, faut continuer de travailler et la roue va tourner.
0: Voilà. On parle de Matteo Genduzzi. Euh, mais moi j'ai trouvé que la première mi-temps était pas mal.
6: Oui, c'était un peu
0: foutraque, c'était un peu. Ouais, mais c'était plaisant Il y, y avait de l'énergie. Il y avait, de non, y avait mais, vu un bon dispégé, vous avez vu un bon mais... C'est vrai qu'il
7: était de bonne, de, de, de bonne disposition. Ah, mais peut-être,
0: peut-être. J'étais en, en vacances, congé, ouais. voilà, Il je regardais ça euh, tranquillement. Mais ouais. non, mais j'ai trouvé que la première mi-temps. C'était foutraque, mais c'était sympa à regarder.
7: Oui, Alors, non, mais sans doute. Il n'y a, a, oui, a pas d'occasion nette. C'est toujours la même chose. Il y a pas un qui en manque de solution quand ils approchent vraiment de la surface. Il n'y a pas d'occasion nette sur cette non. première période. Okay, okay. Il y a une frappe de rongier, ok. Donc, euh, vu qu'il y a le gardien, il l'arrête. C'est que... les rois de la mais, préparation. Mais, mais donc voilà, mais donc c'est un vrai problème parce que c'est ce qui est le plus dur. C'est de faire les différences dans les 20 derniers mètres. C'est ça qui est le plus dur en foot. Mais comment
1: tu peux, un moment Et ils n'y arrivent pas. Paillette, tu dis que c'est ton meilleur joueur depuis le début de saison à juste titre. C'est le cas et comment tu peux le mettre dans les moins bonnes conditions C'est pas possible en fait. Bah,
7: il est un peu. Il fait il pas pouvait... ça avec Payet. C'est lui là, qui ça. va beaucoup à gauche aussi. Sami fait pas ça avec, avec
3: Payet. Il le fait ça quasiment avec chaque joueur. Mm. Il est des oui,
1: oui, axes,
7: oui, oui. il est
3: des zones, il les déconfortabilise. Je sais pas comment il faut dire. Il les, des... il les sort de leur zone de confort. Non mais surtout à la rigueur. Il... Mais on dirait qu'il il un malin plaisir. Sur... Rongier arrière droit quand même.
1: Oui mais ça j'entends. Mais Rongier arrière droit toute la saison, je peux comprendre l'idée. Moi ce qui me gêne c'est Gerson. Un coup il est à gauche, un coup il est arrière Il dans l'axe.
2: Il a un arrière-corps, pour pourquoi ça, il ne bon. le fait pas jouer Pourquoi euh, il a un Pourquoi il ne fait pas jouer Mais papa,
0: les téléspectateurs ont voté massivement pour oh là là Eric et Mélisande. C'est une victoire écrasante, 77 à 23. Bravo les... Eric
3: venait de découvrir la question et le, et le match, mais bon, pas grave. Mm -hmm. Giroud, de retour en bleu. Hier, euh, Olivier
0: Giroud a fait coup double avec son club de Milan. Vous allez voir son but au Napoli. Un but euh, qui vaut cher puisqu'il permet à Milan de reprendre les commandes du championnat d'Italie, de la Serie A. Alors, depuis le début de la saison, de cette saison, il y a des champs de sélectionneurs, ne rappelle pas ou ne rappelle plus Olivier Giroud en, en équipe de France. Et on est à moins de 15 jours de la liste. Olivier Giroud reverdit. Seriez-vous favorable à un retour de Giroux chez les Bleus à cette question, je demande l'habillage, mais les billages à la française. Mmh, mmh, mmh. Seriez-vous favorable à un retour d'Olivier Giroud en bleu Attention, Didier Deschamps, je le sais, Il nous écoute. Mélisande okay. Gomez, oui ou non Oui. Oui. Eric Oui. Oui. Gilles
1: Non. Non euh, Dominique bah Oui. Oui. Sébastien Ça, c'est une super question. Pour une fois. Parce que le cœur dit oui, mais la raison dit non.
0: Le cœur dit oui, mais la raison dit non. Euh, il n'a pas de cœur, c'est Gilles Favard, c'est le seul de votre ville pape à avoir répondu non. Pourquoi Quand c'est passé, c'est passé ben D'abord, quand c'est passé.
2: Oui, oui, voilà, l'histoire est passée, euh, on ne va pas la réécrire, euh, son, son, son heure est passée, il a 36 ans, je regarde moi les matchs de la c Milan, tous les buts qu'il met, c'est des buts de gratteur, donc je veux bien, mais quand il va falloir jouer à haut niveau, il va falloir jouer les équipes où il faut, il faut peser sur une défense, il faut être présent, il faut être actif il faut dézoner, il faut aller vite, il faut être bon dans tous les compartiments, ben, ce n'est pas le Giroud d'il y a cinq ans. Mmh. Donc c'est un Giroud qui a 36 ans, parce qu'il va avoir 36 ans cette année. Donc c'est un peu passé pour l'équipe de France, surtout avec le matériel qu'on a en équipe de France. Je vais quand même redire les gens, Griezmann, Benzema, Mbappé, Coman, Dembélé... Ça fait quand même pas mal et j'en oublie Donc ça, ça fait quand fait même qu pas avance mal. Entre. Il y a que du oui. que tu as dit. Non mais, toi, toi, si je... non, mais tu sais signe. tu sais dans ta catégorie tu peux faire reconduire Fandjo si tu veux. Tu peux reconduire ouais, aussi, ouais, ouais, ouais. Hein Tu peux le ouais, remettre, enfin... tu peux le remettre dans un dans dans un baquet de ouais. trucs, il a 36 ans, a 36 ans l'âge, euh, l'âge au euh, football euh, Gilles, Gilles, Gilles selon mes informations Fandjo c'est plus possible, c'est possible. Mais ne vous inquiétez pas. Non non
4: mais vous avez voté Gilles attendez attendez je laisse parler en noir et blanc
0: ne vous inquiétez pas. Eric, t'inquiète pas. Eric Dominique et Mélisande, vous avez dit oui, euh, pourquoi et, et je vais rebondir mais, sur ce que
4: un peu par affect Mais absolument. Euh, pour moi, euh, ce ah. joueur, il a, il a une valeur iconique et je ne peux pas à partir du moment où sur le terrain, il est performant, bah, non, hein. je ne peux pas sous des prétextes de complémentarité de groupe, sous des prétextes qu'il euh, est euh, il marque des buts de raccro, mais à un moment donné, on ne lui demande pas forcément d'être titulaire, on ne lui demande pas de jouer 90 minutes, on ne lui demande pas de jouer tous les matchs. Et on me demande, et quand je regarde le groupe de l'équipe de France, je me dis, mais il n'y a pas 150 solutions devant. Donc de l'inclure dans un groupe me paraît. Et rationnellement et émotionnellement tout à fait cohérent. Euh, vous avez des
3: notions C'est ce qu'il vient de dire. C'est pas, pas d'affect, c'est rationnel. C'est qu'en fait, c'est pas pour être titulaire. On la, on la connaît l'attaque des, des Bleus. C'est euh, Griezmann Benzema derrière. Mbappé euh, oui. ben, 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 et, et, et Benzema. Donc voilà. Mais un match, euh, voilà, ça dure longtemps et qu'il peut jouer 20 minutes et qu'il offre un profil différent et que sportivement, ça justifie. Je me fous de son âge. Je vois aujourd'hui. Euh, Énormément de joueurs qui ont dépassé les 35 ans ou qui en approche, et qui alors, sont très performants. Alors, donc je ne veux plus entendre l'histoire d'âge. Didier
0: Deschamps, le 10 décembre dernier, était interviewé, donc chez nos amis d'RMC. Et euh, il était interrogé, interpellé sur l'éventuel retour d'Olivier Giraud. Et euh, le sélectionneur glissa. Quand un joueur a un statut de titulaire important pendant plusieurs années, c'était le cas d'Olivier Giraud, il ne peut pas avoir 10%, 20%, 30% de ça. C'est trop dur. Humainement. Ils vont te dire, coach, il n'y a pas de souci. Genre, je vais jouer le jeu. Et puis, euh, il ne joue pas. Et puis, euh, je suis avec le groupe. Et, 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 mais quand ça arrive, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que de reprendre Giroud, alors, non, mais de reprendre Giroud pour un tournoi, peut-être, ça. ça Deschamps ne croit plus. Parce euh, que Deschamps, plus à il ça. a
7: tourné la page Giroud euh, de tous hein.
0: euh,
7: Nous, on a, Mais après, sur, sur, moi, personnellement, après, il y a la logique sportive. Il est quand même. Alors, tu dis des buts de racro, il a quand même marqué que des buts. Qui donne dans la course au titre, Il a marqué deux buts contre l'Inter dans un derby où il fait gagner le, le Milan et il, gagne, il marque le but hier à Naples qui était en tête. C'est lui qui marque le but à Naples qui ah. donne encore les, les trois points au Milan. Donc c'est pas ça, des buts de 4-0 contre loue, la Salernitana hein. ou euh, le 5-0 euh, contre. contre Qu'on lui reprochait avant d'ailleurs. Et là, il y a, il y a, on sent voilà, il est, non, il est intelligent mettre, dans mettre, ses déplacements. Dans il est grand. Est-ce que tu il... penses
2: que le groupe France à l'heure actuelle mais non, non, mais... accepte le retour de Giroud? tu penses que la mentalité du groupe France non mais est on va c'est une vraie on, bonne on, on, question on va on va mettre on va on question. va est-ce que tu penses que le groupe France quand ah ouais, mais il a raison le, ils acceptent que Giroud revienne ah bah dis beau rédacteur ouais, en chef, ce que, que vient de te dire Deschamps, c'est exactement <rire> ce qui s'est passé avec Thierry Henry en 2010. Hein, je te signale, il a pleuré pour aller en équipe de France. On a su comment ça s'est terminé. C'est te pas le les mêmes personnalités quand même. C'est pas les mêmes personnalités, mais c'est le même résultat. Ni le même point. C'est le même résultat. Pas le même. C'est le même résultat. Même pas personnalité, mais c'est le même résultat. Euh, il... Donc la, la question, la bonne question, c'est pour ça qu'on devrait me demander l'après-midi les questions. Il
0: y a suffisamment de directeurs oui, en dans cette pas. émission. <rire> non mais ne vous inquiétez pas, vous êtes là pour nourrir. Euh, sur la dernière sortie de, de, de Gilles Favard, il y aurait un danger Ça poserait un problème, non, ça... euh, Sébastien, de faire revenir Olivier Giraud en l équipe de France
1: Tout peut s'arranger. Il y en a aussi qui seraient ravis. Hugo Loris serait ravi, par exemple. Oui, mais ça serait euh, l'exception. Mais euh, bien, bien sûr que ce serait un petit souci. Après, on a pu constater euh, dans le passé que parfois, ces soucis-là, ils pouvaient se régler. Il pouvait se régler avec l'attitude des uns et des autres, et que euh, si Olivier Giroud euh, venait en petit garçon euh, prêt à faire à jouer 10 minutes par match ou zéro. Didier Deschamps euh, dit que c'est pas possible. Ça hein. passe. Mais oui, mais ça c'est c'est pas tout à fait. Euh, c'est pas, pas vrai. Pas tout à fait vrai, mais il le faisait. Par exemple, quand il a rappelé, quand il a rappelé Evra, Didier Deschamps, euh, vers 2013. Oui. Euh, il l'appelait. Si euh, Abidal n'était pas là, à l'époque, Abidal était encore, euh, pouvait encore jouer, mmh. il l'appelait euh, pour, titu... pour le mettre titulaire. Mais si Abidal était là, il ne l'appelait pas. Effectivement, ça, ah. c'était une philosophie qui avait des champs. Ah, ça, ça veut dire, euh, mais ce n'est pas pareil sur un poste d'attaquant. Ça n'a rien à voir. Parce que tu as, as plus de changements au poste, sur le poste d'attaquant. Même si sortir aujourd'hui... Mais je pense que Pem Benzema, Benzema, contre la Suisse, la vérité, il se tenait le genou, mais il était cuibouillé. Il ne pouvait plus. Ah, oui. Il l'a dit à ses coéquipiers, Il ne pouvait plus jouer. Donc il, il pourra pas jouer Benzema à la Coupe du Monde 90 minutes tous les trois jours jusqu'en
0: finale si la France va en finale. Et la vraie question c'est est-ce que est-ce que Giroud pourrait encore rendre des services
1: Mais il pourrait, mais j'ai l'impression que l'histoire est terminée. Moi je trouve ça, je trouve qu'il y a eu une inélégance avec ce, ce garçon incroyable. Je ne je ne comprends pas, c'est-à-dire que Didier Deschamps euh, dans ses interviews d'après Euro euh, a, a clairement mis sur le dos Olivier Giroud l'échec de l'échec de l'Euro. J'ai trouvé ça insensé, injuste. Euh, donc euh, moi, ça me fait de la peine par rapport à tout ce qu'il a pu faire aussi, Olivier Giroud. C'était vraiment injuste. Voilà, après, la page avait tourné, il y a une autre dynamique. Il a mis 10 buts, c'est ça cette... en tout. 8... 8 en série A et voilà. 10 tout. C'est pas non plus, il en, mettait, il en a pas mis 25 non, non plus. Non, il n'est pas titulaire non plus euh, tout, tout le temps Non, il n'est
2: pas bah non, titulaire tout le temps, là il a oui, été blessé il un il peu. Quand Ibra est pas là, il joue pas. Je, je, je reviens non, ce sur qu ce qui est, est, là. Ce qui est, pas, est pas été derrière, mais il rentrait de, ce qui
0: est de blessure. Je rebondis sur ce que nous a dit Gilles Favard aujourd'hui, sur, aujourd sur peut-être ses limites on va dire techniques ou tactiques Ça, avec ouais. le nouveau jeu de, de, de l'équipe de France. Ah. Bah ah non, en disant y faut dézoner, en y y y disant y faut y être y un peu plus mobile, ça, ça faut être des habile, des faut des
3: faut choses, faut être un, un jeu différent. complètement différent. Moi je peux le faire rentrer 10 minutes pour tenir un mm. résultat ou, ou pour euh, aller marquer un but sur corner. Euh, mais tu sais, dire tu, des tu des prends à un attaquant, tu prends un attaquant pour jouer pour jouer nos corner défensif, c'est ça Mais parce que non. Ah ouais ouais, c'est non mais c'est bien
2: ce que tu viens de dire. Tu prends un attaquant pour jouer sur nos corners défensifs, c'est bien, on a pas c'est une bonne idée.
1: Franchement, si l'histoire s'était pas terminée comme elle s'est terminée, tu serais choqué qu'il soit dans les 23.
2: Non, mais il s'est mis. Bon, alors moi, moi note, je vais. Être note, pour moi, pour moi il fallait aller tirer le penalty contre attends. la Suisse. Il Contra... y était lui. Hein oui, oui, non, mais contrairement à toi, je pense qu'il s'est mis hors jeu. De, du, de, il de... a commis une erreur. Il a commis. bah oui, mais, mais tu, tu te peux mets. Il peut commettre des erreurs dans Ah mais, la mais vie. ça, d'accord. Mais il s'est mis, il s'est mis hors jeu et il a continué dans le groupe. Donc, il a continué. Ça, c'est la, la théorie développée oui, par Oui, ah bah, c'est la par théorie. Bah, chacun a une théorie, chacun a des infos, chacun sait des choses et chacun les dit. Oui. Donc, moi, je dis ce que je sais. Il s'est mis hors jeu du groupe. Voilà. La et tu connais très bien, tu as oui. tous les jeunes qui arrivent et les jeunes, Giroux, c'est pas leur tasse de thé.
3: Voilà, c'est tout. Il faut pas avoir peur de le dire. C'est 26 une liste. Parce que la preuve, ah ils ah sont bon compétitifs. Enfin, une, une liste, c'est 26. Franchement, il y a de la place.
0: J'ai le n'aime pas les vieux. C'est l'information essentielle de ce N'aime pas les quoi, les vieux c'est une personne sortie. Voilà. Mes petits dans quelques minutes, c'est un documentaire <rire> sur Lionel Messi. Euh, il -il comment Lionel Messi. Lionel Messi. Il joue au Paris Saint-Germain, une équipe que vous suivez pour votre journal Le, Le Parisien, cher Dominique. Et on se retrouvera dans la deuxième partie de l'équipe du soir avec une question sur Mbappé qui nous a fait très
5: peur aujourd'hui. Allez, à tout de suite.